0: Que es un libro Tómalo en tus manos Abrilo oléalo, Sentí sus páginas Y prepárate Para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile Y Eugenia Sicao Te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído el programa íntegramente dedicado al maravilloso, misterioso, insondable, impredecible universo de los libros de la literatura. Aquí en Futurock, como cada martes a lo largo de la próxima hora, vamos a estar entregándote, bueno, un ratito de... Algunas dicen evasión de la realidad, otros dicen una conexión tal vez única, con el entorno y la realidad eso depende de la escuela literaria en la que cada quien eh, le guste enmarcarse incluirse si es que le gusta incluirse en algún tipo de escuela literaria o no por suerte este universo que transitamos eh, por una hora cada semana es eh, bastante libre, tiene, tiene contornos bastante difusos, lo cual nos permite jugar en un interregno un tanto indefinido, en principio. Eh, en este eh, interregno me paro un poquito la pelota verbal que estoy eh, manejando en este momento para saludar a mi querida compañera Eugenia Sicabo. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo le va, Juan Román Riquelme?
1: <ríe> bueno, uh, <ríe> un montonazo, <ríe> me ha dicho usted, que hemos tenido una charla futbolística recién hace un rato. Y por en, aquí afuera
2: al dejar Sí. Estoy like cansado de que the los vecinos sigan festejando. Vos
1: me vas a hacer decir lo impopular que dije afuera del estudio, sí, acá al aire Sí, y
2: yo porque quiero blanquear esto, o sea, Mati dijo bueno. Ahora vienen Eugenia Sicabo, Bostera, sí. Juan Francisco Gentile no ¿De sé. qué es Juan Francisco sí. Gentile? Y yo digo, hace bien. más de un año vengo haciendo un programa de radio semanal sí. Con alguien que no conozco su afición futbolística Y le bueno. pregunto a Juan Francisco Gentile, ¿vos de qué cuadro sos? Y bueno, no sé, Empezó a me vuelta. contestó como con un poliamor Pasa que la, la,
1: no, 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 no soy bien recibido en general cuando contesto que tengo más de un amor futbolístico eh, no estoy en la etapa más futbolera de mi vida en principio En términos de ir a los partidos y eso Estoy jugando al fútbol, voy a jugar Pero conté sí que tengo más de un amor futbolístico o sea, te... No tengo un cuadro que digo Soy de este cuadro, lo tengo tatuado en el alma No, no es así
2: y alternás entre Boca, Huracán eh, y Vélez Tengo
1: amor por Boca, tengo amor por Huracán Tengo amor por Vélez, por ejemplo Ahora tengo, un, estoy Panqueque. desarrollando un amor por comunicaciones También
2: Claro, es que lo que dice Paula Artiuk eh, Con su sonido Panqueque. de la magia
1: panquequera Sí, como a mucha honra Creo que, que es muy que, importante que, tener esa facultad en la vida Poder panquequear de...
2: Para mí, después de los cinco años sí. Tu posición no vale
1: No, está bien, está bien Respeto tu termismo, digamos eh, Lo respeto, pero está bien
2: ¿Te pusiste contento si sí. ¿Eh? gana... ¿Qué pasa? ¿Juega Boca Huracán?
1: Sí, ¿qué pasa? Gana Huracán. Y bueno, bien, aguanto y luego ¿Gana Boca? También está bien.
2: Yo no puedo continuar, yo no puedo continuar. Volvamos a los libros ya. Pues. Bien, muy bien, eh, luego de este extraño
1: momento futbolístico, marcar como leído, eh, les recibimos, les contamos que hoy vamos a tener una presencia estelar en este programa, vamos a estar conversando con Leonardo Yola, quien ya se encuentra en los estudios de Futuro Rock pero con una mordaza, como hacemos en estos primeros cinco minutos, eh, y maniatado también, eh, arrodillado sobre maíz, porque así tratamos a nuestros eh, entrevistados en un ratito cuando terminamos de hacer esta apertura los dejamos sentarse liberamos sus manos y todo
2: pero brindando con vermute sí. los amigos Oliéndolo, de la lo, lo puede
1: oler pero en un ratito va a poder sorberlo, lo vamos a permitir bueno vamos a estar conversando con Eduardo Ayola que es uno de los grandes nombres de la narrativa argentina actual estamos muy felices de que, de que él esté con nosotros vamos a tener como siempre eh, un libro para, para regalarles a la audiencia con la siguiente consigna que mi compañera Eugenia termo termobostera le va a pronunciar en este momento
2: hoy tenemos para sortear entre la orientada de marcar como leído La aventura sobrenatural de Betina González y Esther Cross Un libro maravilloso que escribieron Estas dos escritoras argentinas a cuatro manos Una rareza eh, de apariciones, literatura, ocultismo Del que voy a estar hablando más adelante Para participar tienen que escribir O dejarnos mensajes de audio Al 1140 66 000. Y la consigna de hoy es La pregunta más loca para Leo Yola se lleva el libro del día de hoy Así que pónganse ingenioses del otro lado la Tienen una horita, más, loca? más o
1: menos Una horita, 50 minutos a partir de ahora Para competir por la pregunta más loca
2: Y vieron que el significante locura Tiene También. muchos significados También, Así tienen que no se ponen a leer a Foucault O el baile de las locas eh, Pero participen
1: Muy bien, recontra servida a la mesa Esta misión de marcar como leído A partir de prácticamente ya Conversamos con Leonardo Yola Y le metemos prácticamente todo el programa Quédate ahí
0: Marcar como leído. Nunca la radio se pareció tanto a los libros. Todos los martes a las 20. Por Futuro. Muy bien,
1: y como les comentábamos, ya estamos aquí en los estudios de Rock junto a Leonardo Yola, quien tiene la
3: amabilidad de haber venido a marcar como leído eh, en esta noche. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Euge? Bueno, a toda la audiencia, un saludo. Muy contento de estar acá. Bueno.
2: Bienvenido a marcar como leído. Mm, te sí. extrañaba.
3: <risas> Gracias.
2: En la literatura y en la vida.
1: ¿Por qué escribe Leonardo Yola?
2: Nada,
3: me parece que es como primero se te instala la lectura después la escritura y se vuelven necesidades básicas. Y después, bueno, yo este año voy a cumplir 50 y es lo único que sé hacer. Ya, ya está. No, no creo poder adquirir otra habilidad ni mantenerme de otra manera. Es
1: casi por supervivencia a esta altura, digamos.
3: No sí, sé si supervivencia o no, vivir directamente, vivir.
2: Leo, cuando estaba hoy repasando un poco los libros tuyos que tengo en mi biblioteca Me di cuenta de que, claro, yo vengo siguiendo tu carrera Porque mm. al final uno, al ser lectora de los autores, va siendo testigo un poco de, de la vida sí. eh, Y quería hablar sobre la construcción de tu estilo literario Que es un estilo súper reconocible O sea, uno agarra un libro de Leo Yola y sabes que es tu voz narrativa mm. Que tiene mucho del habla de las calles del conurbano Pero está convertida en literatura por voz ¿Cómo se llega a esa construcción de un estilo?
3: Y no lo pensás mucho y lo haces. Este, yo me forjé en el taller literario de mi maestro Alberto Laiseca y él más que nada nos decía que obviamente uno cuando arranca no solamente estás copiando, imitando, homenajeando a tus autores y después en esa búsqueda aparece lo que es tu voz sin que eso suene pretencioso. Yo sé que me siento cómodo hablando así, sé que me siento cómodo escribiendo y tratando de marcar la oralidad. Es algo que, que me nace y que también está la música muy presente. Entonces, eso es algo que se me volvió prioridad. Bueno, pero ahí hay
1: una apuesta un tanto arriesgada, si se quiere, en términos de estilo, porque, bueno tal vez retrotrayéndonos a las discusiones más del siglo XX de qué era la literatura mm. elevada, culta, y cuál es la literatura popular, muchas veces eh, denostada, ¿no? Por los de sí. la academia y demás. ¿Vos mm. tenés algún tipo de, 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 de marcas en tu estilo que directamente, un, no sé, un gramático, un lingüista diría, esto está, está mal redactado? Tipo, empezás un párrafo con I, por ejemplo, y sí. tal cosa, un punto y aparte, y tal cosa, uh -huh. o de repente, bueno, utilizás el habla popular alberre, todo ese tipo de interjecciones entran en este estilo, en gran parte eso ¿qué trabajo haces vos ahí línea a línea para que eso tal vez no sature, o no esté muy cargado de voces? ¿cómo lo manejas?
3: soy de leerme mucho en voz alta y de acuerdo a eso, cómo lo voy sintiendo es como lo voy corrigiendo y después, eh, también por haber salido de un taller literario, cada vez que tengo la oportunidad de probar un texto en una lectura en vivo, eh, le pongo muchas ganas, mucha preparación a eso. Y ahí está la verdad, en cómo sentís la devolución de la gente, pero no en el aplauso final o todo, sino el momento de escucha. Hay como una vibra ahí que es importante. Y bueno, eh, creo mucho en eso, mm. más que en lo que pude haber aprendido o lo que pude haber leído de teoría.
2: Quien está hablando es Leonardo Oyola, autor de novelas como Chamamé, Kryptonita, Kryptonita que fue llevada al cine y también tuvo su adaptación como serie que se llamó Nafta Super. Uh -huh. eh, es bastante raro que la misma ficción genere dos ficciones en otro formato. Vos sí. participaste de la adaptación de ambas, ¿no?
3: Sí, y fue algo realmente maravilloso estoy muy contento de eso porque también creo que es un proceso saber largar el libro este y que viste que siempre uno cuando leyó un libro y después ve la película por ahí se enoja porque faltó tal escena o el casting que eligieron y me parece que un realizador en este caso como Nicanor Loretti ...que elige la obra de otro para adaptarla al cine... ...está concretando lo que hacemos nosotros cuando leemos... ...el tema de hacerse la película... ...entonces bueno... ...él se animó... ...es su película... ...yo lo escribí... ...pero incluso después ver el proceso de los actores... ...para crear los personajes y todo... ...ya, ya siento que no es mío... ...algo también me pasa cuando viene un lector... ...y me dice tal cosa... ...vos estabas pensando... ...vos quisiste contar eso y vos por ahí nada que ver ¿viste? pero no le querés pinchar el globo porque vos decís él le generó eso y también eso es algo que nos enseñaba la ISECA en el taller que el último que termina de cerrar un libro y un libro tiene todos esos cierres posibles ahora que está tan en boga el multiverso de acuerdo a cada lector cada lector con la experiencia de vida que va teniendo el momento en que leyó el libro lo cierra de una manera eh, yo cuando era borrego, leí Milancundera y ni fu ni fa, y ahora lo acabo de releer, y es claro, me faltaba un prontuario, <risa> me faltaba un par de el cositas. leíste? La insoportable del ser. Sí, el libro de los amores ridículos. Mm. Este, La palabra prontuario de repente sí. me
2: derivó a, sí, sí. claro, a experiencia.
3: Obvio, obvio, y bueno, a veces es eso, el libro no, no lo agarraste en el momento justo, y el libro siempre te espera.
2: ¿Y hubo devoluciones de lectores que te hayan modificado eh, el modo de, de vos cerrar una novela tuya? ¿O le hayan sumado algún sentido? No,
3: me ayudaron a cerrarla. Este, Ultratumba yo tardé mucho porque en el medio pasó la, la adaptación al cine de Kryptonita y volví a ese universo. Y Ultratumba era una novela como más oscura, todo... Y a la vez me pasó de que me dio tantas alegrías Criptonita que eh, estaba muy presente y no podía despegarme de ella. Entonces hasta que pude realmente dejarla ir, volver a Ultratumba y pensar no no me tiene que dar lo mismo que me dio Criptonita o todo, va a ser otra cosa, fue un tema. Y como era una novela que las primeras lectoras, los primeros lectores eran gente privada de su libertad eh, hubo un momento que yo leí un capítulo en una unidad penitenciaria en Rosario y una de las chicas me hizo una devolución tremenda y me dijo que entendía a la protagonista porque era muy duro estar adentro y estar enamorado y eso que me dijo yo le agregué línea de diálogo y el mismo texto al otro día lo leí en un bar en una jornada literaria en, Rosa, en Rosario y cuando leí esa, esa línea que me dio la, la chica esta, fue una sensación entre la gente y yo dije ya está, lo tengo que largar ahora este, a, a la editora.
1: Leonardo, vos trabajás también con bueno, con, con los cultos, ¿no? La religiosidad aparece en, en, en muchos de tus personajes. Sí. Los cultos populares o los cultos más oficiales, como uh -huh. el cristianismo y, y demás. Y, y vos recién hablabas de una devolución que te hizo alguien que estaba privado de su libertad. Sí. Y mmm, tengo entendido que vos visitaste muchas penitenciarías. Sí. Y si tu percepción de, de la religiosidad, de la fe... Uh -huh. eh, cambió, mutó eh, eh, conociendo esa realidad que son, son lugares donde la idea de Dios cobra una relevancia mucho mayor que para nosotros que estamos acá en un estudio de radio sí,
3: sí, sí creo que justo lo acabas de decir tal cual es un tema y hay que diferenciar el tema de lo religioso con el tema de la fe y la fe me parece que es algo que es sumamente personal lo, lo religioso es algo que se impone hmm. entonces entonces este, hay que diferenciar eso yo por ejemplo no estoy orgulloso de que tengamos un papa argentino y más un señor que en el 2010 llamó a guerra santa contra el matrimonio igualitario eh, mi idea de Dios porque yo también estoy peleado amigado a veces con la idea de Dios eh, si existe Dios, eh, Dios es amor. Entonces, bueno, me parece toda una contradicción eso. Pero sí creo en los santos populares, en la fe que tiene la gente en los santos populares, porque los santos populares primero fueron personas de carne y hueso.
2: Quiero hablar un poco de los géneros literarios Con uh -huh. vos, porque Kryptonita es como una de superhéroes En Argentina, uh -huh. que después cuando vi El sketch de Capuzotto Jesús de la Ferrar sí. Dije, esto es posterior a la novela de Leo <risa> Y él hizo un, un Superman De la Ferrar, y sí. después también eh, Claro, Chamamé eh, también es una de cowboys eh, sí. entonces ahí están los clásicos cowboys, la historieta mm. ¿Cómo, ¿cómo convivís con eso? ¿cómo te metes en esos géneros?
3: y porque creo que son también mis favoritos mi género cinematográfico favoritos es el western y las de Stallone ¿viste? entonces vos decís lo dice
2: Leo Yola con una remera de Rocky sí, sí. o sea, está Rocky Balboa en su pecho
3: que me lo regalaron, estoy muy contento Grillo Valdés eh, capo pero, me eh, parece que desde ese lado, lo, yo empecé a aprender a, a narrar viendo películas. Después vino la, la literatura y muchos años después el, el taller literario. Este, entonces, eh, justo hoy lo que decía Juan, ¿no? Eh, a mí me da bronca eso de géneros menores, esas cosas. Es escribir y punto. Eh, más de una vez sentí que estuve en algún lugar y fue una emboscada con respecto a esto. Y es triste la, cómo se puede manosear la palabra literatura, cómo se puede manosear la palabra cultura y cómo se le hace creer a mucha gente que es algo inaccesible o de un núcleo, ¿no? Cuando es de lo más amoroso que hay, de lo más democrático que hay también.
2: ¿En qué sentido te sentiste en una emboscada?
3: Y lo que decía él, más de una vez me llevaron a alguna universidad todo, y usted es un irresponsable porque... <risa> <¿A> ¿Algún académico, <risa> algún crítico claro, que empezó a
1: decir que todo, el tuyo era literatura menor? Que, claro.
3: No, no, eso... Que, no, pero, pero luego yo la pero, tiene un es premio Hammett...
2: <risa> De novela negra. Bueno, Digo,
3: pero viste. Sos yo, una voz
2: muy autorizada dentro pero del yo género. En,
3: yo entiendo a la persona que estudió un montón eso y que de repente dice, ¿Cómo puede ser que todo esto? Y bueno, porque yo me vuelco a la oralidad, no lo hice para molestarlo, jefe. O sea, <risa> yo la verdad que mientras escribí fui feliz. Mientras escribo, soy feliz. Este, lamento el colega, la colega que escribe y. Eh, la pasa mal porque es verdad son tortuosos yo mientras escribo soy el tipo más feliz del mundo bueno pero ese además es un núcleo de la una discusión histórica de qué es la
1: literatura cómo se la concibe que si tiene una función social en términos eh, bueno Igualatorios o no, sí. o si, digamos, si es una disciplina para gente eh, de una elite que, que puede estudiar o que, sí. o que tiene dinero para acceder, o, o si efectivamente es un terreno donde pueden ingresar todas las voces, tanto sí. las altas como las bajas. Bueno, estamos eh, al mismo lado, pensamos sí, esto sí. segundo, ¿no? Pero, pero bueno, es una discusión que se ha llevado ríos Seguro. y ríos de tinta. Y Seguro,
3: pero lo importante también que a mí me parece es: este hayas tenido una formación académica o estés escribiendo eh, por tu cuenta eh, esto es trabajo esto es trabajo no, no es que tenés que poner el primer borrador, no es que todo lo que subís a tus redes sociales o a las cosas es literatura es trabajo, es trabajo y es una honestidad con uno mismo, con una misma
2: cuando decís es este trabajo, acá hemos dado el debate en relación a la profesión del escritor sí. y la cuestión de la profesionalización y los derechos asociados uh -huh. a otros trabajos que no tienen los escritores. Sí. ¿Cuál es tu posición al respecto?
3: Y obviamente que se tendría que respetar de, de muchas maneras y que es totalmente subjetivo de acuerdo a eso. Eh, siempre sostuve que tengo dos trabajos. Uno, escribir y otro es ir a cobrar, este, y sobre todo en ciertos lugares.
2: ¿Y cómo que es? Una burocracia, ¿Por qué nos interesan todo. esas cosas internas? Eh, bueno,
3: pero vos lo sabés también bastante, y de hecho, por ejemplo, es algo para, para decir. Vos, por ejemplo, en lugar de que nosotros pasemos por toda esa burocracia, pagas de tu bolsillo antes, y vos haces eso. No, no todo el mundo hace eso. Entonces, yo lo que aprendí en esto es que se arme la rueda bárbaro, vos me dijiste que en 90 días me pagás el día 91 no me pagás y me vas a tener re gediento. y es una pena que pase eso ¿entendés? que tengas que estar a mí, eh, cada whatsapp, cada mail que mando disculpame pasó tal fecha, todo necesito ese dinero yo me pongo mal de hacerlo eso, y no, no tendría que pasar eso, le tendría que pasar a la otra persona y cuando te contestan, uy, qué garrón, jaja, ja. Sabes qué? Ojalá nunca me entere el auto que tenés, porque sí. a mí me acompaña una llave desde el 89, te lo fileteo de capó a baúl y te dibujo la poronga más grande que hay en el techo.
1: Y pienso, andás a hacerlo en una fábrica de Ford en Córdoba, ¿no? Bueno, sí, chicos, el día sí. 10 del mes, no, bueno, no está el sueldo, que, no, bueno, el sindicato también te va a dibujar la, la sí. eh, si están de buen humor ese día Está te van mal. a dibujar la poronga más grande pero viste el auto.
3: nada quedas como el violento vos esto todo y a mí no me da ese asunto de salir a, a escrachar o todo es vamos a hablar mano a mano porque aparte vos me viniste a hablar mano a mano todo. Y cuando tardan encima un año y más en estos últimos años.
2: Sí, con la inflación con que hay. Con la inflación hay. Es que hay. Es un lado B de la industria editorial que no se todo. sabe. No, las no, liquidaciones pero, de los autores son para claro, seis meses. No,
3: no, pero a ver. La, yo, en ese aspecto, el tema de las editoriales, garpan en juego todo. Yo lo que hablo es de ciertas cosas, ciertos eventos. No todos. Pero bueno, hay, hay una rosca que bueno, lamentablemente es así y cuando también te das cuenta que te hicieron el, gaña, el engaña pichanga el tipo, che, todo bien, sí, todo ahora te vamos a pagar ¿sabes que faltaba que tenías que hacer esta documentación? y es un montón de documentación, todo y después lo presentás, ya no está el dinero ¿viste? entonces te vas encontrando con eso y lo único que te queda es agarrar y decir bueno, la próxima vez que me llames, te digo que no y lamentablemente hay otra colega, otro colega que lo va a hacer, así le adviertas, así lo hagas, porque también es laburo, también es una forma de dar a conocer tu obra o lo que venga. Y bueno, hay ciertos nombres que vos decís, con esos no se van a meter, con otros no, y bueno, a mí no me jode, viste, tener que ponerte en esta actitud pero es, es una de la, las realidades por eso también me gustaba el asunto de pasar música porque digo, bueno, ahí es otra cosa mm. es otro tema cómo haces el dinero, todo y bueno, me puedo concentrar más para escribir pero a la vez eh, trabajar de escritor te aleja de la escritura pero alguien como yo, lo que les decía recién yo no sé hacer otra cosa y en este momento no quiero hacer otra cosa y sé lo que genera mi literatura y el dinero que me da mi literatura. Y desde un comienzo, a mí me paró un anticipo por un cuento. Y yo sé que ese fue un jean y un compa de Bruce Sprinting. O ¿Entendés?
2: sea, no te da para vivir de tu este, escritura. Sí,
3: sí. Ahí. Ahí porque yo también estaba acostumbrado a vivir con poco. Pero bueno, después... Vas probando ciertas cosas, otras cosas, y querés un poquito más. Y bueno, salís a hacer este tipo de, de trabajos, estas cosas, todo, y van. Tengo un hijo que va a cumplir 18 años, que se va a ir de viaje egresado, eh, que vive en la costa y posiblemente venga acá, todo. Y bueno, yo ya estoy pensando también en eso y, y estoy metiéndome en cosas que antes no tuve la oportunidad, pero no quería hacerlas. Porque quería dedicarme más a mis ficciones. Y bueno, no solamente es parar la olla, sino pensar en otro tema. Yo sé que en esta vida no me voy a poder comprar una casa. Eh, pero tampoco quiero terminar como el maestro La Iseca, como Fowl, como tantos otros colegas. Porque la, la literatura te va ganando. Te va ganando, ¿viste? Eh, siempre cito el final de un anime que se llama Warframe que es un anime que arranca circular es como eh, no son hombre lobos se convierten directamente en lobos y arranca con un lobo blanco que está tirado en el medio de la nieve hacen un acercamiento y te das cuenta que es un lobo porque está sangrando todo y el lobo dice ¿por qué tengo este impulso? Se levanta, va a la siguiente ciudad, se enamora, se emborracha, se junta con otros lobos, lo terminan cagando a palo, sale a la ciudad, lo vuelve a agarrar el invierno todo y se vuelve a levantar y dice, ¿por qué tengo este impulso? Y las pocas veces en estos 20 años que me estoy dedicando de lleno a escribir, las pocas veces que dije, se va toda la mierda, voy a un trabajo de 9 a 5, algo por el estilo. Y de repente está esa historia dando vuelta, esa cosa, todo. Y digo, ¿y por qué tengo este impulso? Y, y me voy para ahí. Es la rana y el escorpión, ¿viste? Está en tu naturaleza.
1: Quien no puede frenar el impulso es Leonardo Yola, autor de Kryptonita Chamamé, Sopapo, bueno, otros títulos, eh, que tiene la amabilidad de estar conversando con nosotros vamos a estar eh, dándole un buen bloque más a esta conversación. Y
2: además vamos a ver Eso. las dotes de Leo como DJ, eh, que después va a tener que explicar, yo tengo datos muy de primera mano, de una fiesta en la que no pudo estar, tiene, va a tener que explicar sí. eh, su ausencia.
1: Bueno, los últimos minutos podemos decir entonces que van a estar musicalizados por, por el DJ, DJ Oyola.
2: Leo Yola. vivir en el hoy
0: y en cualquier otro tiempo ser vos y ser mil otras personas horizontes que se multiplican solo a través de los libros marcar como leído
2: Todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear, entre la ahuyentada bella de Marcar como leído, un libro, en este caso, La aventura sobrenatural, de Star Cross y Bettina González. Para participar del sorteo de este libro tienen que mandarnos whatsapps eh, de audio o de texto al 1140 66 000. Y hacerle alguna pregunta al escritor Leo Yola Que tenemos hoy en el piso La pregunta más loca para Oyola Se va a ganar La Aventura Sobrenatural Que es un libro delicioso Primero, me parece una rareza hermosa Que hayan escrito dos Escritoras de la talla de Esther Cross Y Bettina González juntas Es sí. muy difícil discernir el Quién escribió qué, qué? Yo las he leído a ambas Sobre todo mucho a Esther Tengo casi toda la obra de ella leída Soy muy fan de Esther Cross Y digo... ¿Qué, ¿Qué es la parte que.? Bueno, me, me maravilla sí. esa, esa Incluso parte. Incluso
1: pensaba. Eh, no, no, no se me ocurren demasiados casos en la historia de libros escritos a cuatro manos. Digo, debe haber, pero. No se sí. me ocurren. Se si me apuras ahora.
2: Comano y Fernanda García Lago hace unos años, sí. que tuvieron una suerte de correspondencia erótica. Sí, eh, pero. Eh, pero libro, sí son novelas,
3: libros mismos. de ficción. Sí. Eh, C. Castaña y Broemel tienen una novela sumamente divertida, Palp que se llama Morir, y que también pasa un poco lo que está diciendo Euge con respecto a este libro, que no sabes quién escribió qué.
2: Bueno, está situado en un espíritu de época, de finales del siglo XIX, en donde... Había una cuestión ahí con el ocultismo y con una fuerza de, de los espíritus en relación a un mundo oculto como los físicos, los químicos, los biólogos, los médicos que se ponen a un poco a jugar al juego de la copa, se ponen con la Ouija y hay algo un poco más serio llamado Sociedad de Investigaciones Psíquicas que retoman como la premisa de cartiana de hay que dudar de los sentidos, o sea hay que descartar el conocimiento basado en los sentidos y los espíritus forman parte del sentido común de una época en donde los escritores y escritoras se ponen a hacer experimentos eh, con lo oculto. Y hay un montón de anécdotas. Una es eh, de 1854, cuando Catherine Crown, que era una escritora de cuentos fantásticos, eh, autora de uno de los libros más vendidos en su época, que se llamaba El lado oscuro de la naturaleza, que fue justamente uno de los primeros estudios de los fenómenos de percepción paranormal, tipo aparición de fantasmas de dobles, sueños premonitorios casas embrujadas, yo cuando lo leía digo, claro, esta era la cosmovisión de mi nona, de mi abuela calabresa que cuando soñaba algo me decía que significaba tal cosa sí, y, y que, que se mantiene, la presencia
1: se mantiene viva en muchas casas de, a lo largo del ancho de, de nuestro país, en todas las provincias la, la religiosidad popular el, el espiritismo, el ocultismo el, ritos que, de distintos tipos de distintas culturas, eso se mantiene con mucha fuerza, solo que como Hoy dijimos, más relegado
2: al paganismo Sí,
1: y está también mal visto Por la cultura oficial ¿no? no se suele hablar mucho de ese tipo de cosas Pero si uno investiga un poquito Va a encontrar eh, culto Zumbanda Por todos lados Bueno, la, la religiosidad popular Los santos paganos no
2: Hay algo del distanciamiento de la prosa Que es, un poco se mofa estas cuestiones Con mucha altura ah, Y es mirá. muy gracioso de leer Porque encuentran además casos reales Que son disparatados O sea, hay un tipo que se tomó muy en serio volverse invisible entonces hay todo un ritual claro. para la invisibilidad y después esta, esta autora Katherine Crown, una noche tenía 64 años, salió en pelotas caminando con una identificación, una tarjeta personal en una mano porque, bueno, había dicho que los espíritus le habían dicho que, que saliera de ese modo. Y andá Sí, además, era esta gente, Mira, Thackeray, Dickens, Charlotte Bronte, esa era no, como claro. su grupo de amigos y Dickens registró el episodio y voy a leer un poquitito, dice, la señora Crow ha terminado completamente loca y completamente desnuda por culpa de los espíritus. La encontraron el otro día en la calle, vestida solo con su castidad, un pañuelo de bolsillo y una tarjeta de presentación al parecer los espíritus le habían informado que si hacía eso se volvería invisible ahora está en el asilo <risa> este un poco es el tono de la aventura sobrenatural historias reales de apariciones, literaturas y ocultismo de Star Cross y Bettina González que estamos sorteando hoy en marcar como leído 1140 66 000 que es lo más loco que tenés para preguntarle a Leo Yola Qué lindo es entrar cada vez a nuestra maravillosa librería.
1: Vení Eugenia, vamos a entrar un ratito que se está poniendo fresca ya la noche. Eh, y me parece que da para recorrer un poco acá las bateas de la editorial de Futurock.
2: Sí, yo estoy buscando un libro en particular por lo que hablamos con Leo sí. eh, de las implicancias del trabajo del escritor, dónde, y de los trabajos creativos. ¿Para
1: dónde se te disparó ahí la...? Quiero ganas?
2: el libro de Remedio Zafra, el que se llama Frágiles, uh -huh. eh, que, bueno, se refiere al entusiasmo del que se valen las lógicas capitalistas, rentabilizando la pasión gratuita o vanidosa de la gente que crea. Bueno. Así que eso me gustaría hojear un poquitito.
1: Mira, acá... ¿Vos qué tenés? Y yo tengo para comentarte cosas que encuentro... En esta librería, cada vez que la recorro... ¿Viste que vos ¡Qué seas? alto sos,
2: Juan! O sea, sí,
1: tengo problemas. En, en lugares como alto, las librerías tengo problemas. Sí. Siempre los libros que quiero están bien abajo. Como, bueno, como casi todo en mi vida. <risa>
2: <risa> <risa> Él Mira, tenía un re complejo de superioridad y no lo sabía. Y morir. no lo sabía. <risa> Escuchame,
1: Mundo Arco ya está disponible. Esto es lo que te quería contar, que es la primera mención del premio Futurock de novela del año pasado el
2: libro de Jimena Nespolo, que lo empecé a leer y tiene sí. una innovación formal que yo no había visto antes, que es que tiene párrafos enteros tachados ah, bueno es una distopía y de repente avanza con la escritura pero te hace leer lo que está debajo de la tachadura Mirá. entonces, bueno, todavía eh, quiero, quiero entender un poco la intención autoral eh, en, en ese mecanismo Muy muy curioso Qué
1: desafiante eso de, de, de enfrentarme a un párrafo tachado
2: Muchos párrafos tacha, tachados Uy,
1: uy, bueno, bueno.
2: Sí, sí
1: eh, también está disponible acá en la librería un, eh, un argentino en la ruta de la seda el libro de periodistán ah eh, que lo su, leímos su ¿sí? viaje por la india eh, y acá veo que está colgado en un bello cartel que va a estar eh, en el stand de la feria en la feria del libro el stand de Futuroc eh, a partir del 25 de abril hasta el 17 de mayo van a estar todos los libros de ediciones Futuroc eh, allí disponibles y espero que nos inviten a hacer nuestro programa Euge pero sí eh, le decimos lo... a
2: la oyentada que ya te tenemos lo dos martes bajito, comprometidos en bajito. la Feria del Libro, el martes 2 de mayo y el martes 9 de mayo vamos a estar ah, transmitiendo bueno, bueno. en directo desde la Feria del Libro de Buenos Aires en la rural en el stand de Ediciones Futuro.
1: Nos vamos a poder encontrar con la audiencia entonces.
2: Claro, y sortear libros y vernos las caras y darnos abrazos.
1: Muy bien. Y también este sábado, no, este sábado no, esto es el sábado 13 de mayo. O sea, faltan un par de fines de semana. A las 16 horas se va a presentar el nuevo libro de la editorial Leonardo Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones de la amiga. Florencia Halfon. El
2: libro de Flor Halfon que me quemó la cabeza durante seis meses durante su escritura, de lo único que hablaba era de Leonardo Fabio, me mandó a hacer la tarea yo no había visto las películas de Fabio ya taché un montón, es una maravilla
1: Bueno, escúchame, yo tengo descu eh, descuento por ser oyente de marcar como he leído acá en esta librería Yo no tengo, no?
2: yo tengo un 10, me bueno, dijeron Yo
1: también tengo ese, ese Diego Armando <risa> Sí Bien, eh, les esperamos entonces eh, en la librería, que tal vez se cruzan con nosotros.
0: ¿Cómo no? Gentile y Chicago. Martes, de 20 a 21.
3: Foto Rock. Buenas, bueno, yo le voy a hacer una pregunta que nos hizo una vez en la secundaria. Primer año de Polimodal, el profesor de Historia. En su primer día de clases, ni bien llegó al aula, nos preguntó: ¿Qué es un estúpido?
2: la respuesta de la consigna parece
1: que hay que responder esta pregunta
2: es maravillosa
1: ¿Alguien, alguien, de, alguien de acá se anima a contestarla
2: no sé yo le respondería con el título de la novela infantil de Leo Yola que es sopapo <risa>
3: <¿No>? <risa>
2: a los estúpidos sopapos
3: sí, no sé, eh, yo una vez en el tren este, uno le dijo a otro sos un tarado y el tipo hizo como un movimiento con la cabeza y le dijo ...tarado, no sé qué cosa... ...y eso me lo dijeron el neuropsiquiátrico... ...y le dio una paliza al otro... ...así que por ¿Algumental? la duda... No, no... De, ...literal... literal. Ah, sí, a piña, <ríe> lo acabo, sí, sí. ...entonces por la duda no respondería... ...seguimos con conversando... Hola, ...y escuchando
1: a la audiencia... ...claro que sí, cómo no... Hola, Euge... Fer. ...hola, Leo... ...mi pregunta loca... ...es... Eh, sí. ...escuchando ahora que ya empezaron a hablar sobre... ...la voz literaria... Eh, y que Leo es DJ Sobre Cómo cada persona puede tener una voz Un tono Que es único e irrepetible en el mundo Y creo que hasta en la historia Cómo cada uno tiene una voz diferente Al resto Eso me es una pregunta que me estalla el cerebro Bueno, y tengo muchas ganas de ganar El libro, saludos La gente ha tomado El honor de Ollola como un gurú para un, un, un oráculo Para consultar
3: temas de variada índole Sí, me Re interesante lo que sí, dijo claro. este muchacho Lo único que me acuerdo es que eh, La biografía de Pujol De Charlie García eh, eh, Say no more, sí. no digas nada Que Charlie decía Que cada uno camina En una nota diferente Y mm. él te escuchaba como tenía oído absoluto este, sí. pues, Si vos caminabas en fa Yo no sé <risa> Y bueno, todas las, sí. las cosas que no sabemos Todos, pero bueno
2: y vale. cada cual tiene un triple en el 8.
1: Sí, Claro que sí. <risa> eh, seguimos conversando con Leonardo Yola, eh, quien escribió eh, Chamamé en un ciber. Uh -huh. eh, me interesa esa situación realmente. Eh, sí, contame yo... esas noches ahí en un ciber, que son lugares,
3: Sí, querido Juan, con, con para mí huella. es un momento José Vélez, procuro olvidarlos todo ese momento <risa> en el que eh, me fue muy generosa la novela. Eh, Pasaron un montón de cosas, pero la escribí en el peor momento de mi vida Sí. Este, y bueno, ojalá que no vuelva a repetir la, la receta Pero creo que se imprendó un poco de, de eso, de lo que era ese momento El encargado de, del ciber sabía que este, yo no, no usaba el internet nada más que para mandármelo a, a, al mail y tenía un disquete que debe haber sido el disquet con más virus de la historia y nada, los chicos se amanecían jugando al Counter-Strike uh -huh. y yo, yo escribía ahí en ese, en ese ciber
2: Hablando antes de Sopapo que es una de tus novelas juveniles, quería hablar de, de cómo es traducir para los más chiques, para mm. las infancias, este habla coloquial. Por ejemplo, en Sopapo hay un cuento en donde un, un hijo se le planta al padre y le dice, ¡ay papá, cualquiera! Sí. O sea, hay algo muy de la oralidad de, mm. de los chicos hoy. ¿Cómo, ¿Cómo es ese mecanismo?
3: Y primero que haber escrito juvenil e infantil fue gracias a Antonio Santa Ana que él me, me fue a buscar y que él me dijo algo que yo lo tomé como un piropo
2: el autor que, de Los ojos del perro siberiano
3: totalmente un gran, un escritor muy sibarito, una persona muy sibarita y él me decía que eh, sobre todo mis policiales históricos siete y el tigre a la piento y hace que la noche venga eh, mis personajes eran nenes grandotes y me gustó eso y también me pasaba que justo había salido Kryptonita y mi hijo era muy chico y era muy divertido porque él decía, mi papá escribió este libro y es de un gordo que está tomando mate y inventaba cosas con lo de la tapa, y después yo pensé en algún momento él va a leer va a leer algo mío y no está bueno que lea, lo primero que lea mío en los mundos de chamamé de Kryptonita todo eso y entonces acepté hacer esto. Y leí mucha literatura este infantil, muchos autores. Gracias a eso tengo una hermandad con Paula Bombara. Y eh, más que nada quería escribir el drama en la familia, que era que mi sobrino iba a repetir. este Y jugar un poco con las cosas que le escuchaba a mi sobrino y a, a mi hijo. Y así salió sopapo
2: ¿El yo? ¿Tu hijo?
3: Sí, sí, sí. ¿Y? y es como eh, por ejemplo Sopapo él está enojado porque no es el protagonista es, es secundario todo esto. como un crítico más más implacable con, con respecto a eso porque no hice una novela con Marvel este porque él me salió Marvelita eh, es una ah, linda porque relación.
2: Son de DC. Claro. Son todos inspirados en personajes de
3: DC. Sí, sí. Así que, nada, es, es linda la relación que tenemos con él. Y bueno, lo, los que ha leído las cosas eh, han sido lindas sus devoluciones. Eh, ¿Tenés eh, rituales a la hora de
1: escribir? ¿El lugar, el espacio, un eh, momento del día o, o no?
3: El básico es que me armo las 30 canciones que voy a escuchar este, mientras escriba. El, el libro me hago como la, la playlist de eso este, desde Chamamén adelante eh, también eso de que el índice forme la letra de una canción eh, eh, porque eso también lo habíamos hablado con la Iseca sobre todo las canciones pop que tienen la estructura clásica de primero segundo y tercer acto divididos por el estribillo entonces eh, me pasa eso, que sé de qué voy a escribir y estoy buscando las canciones que voy a escuchar, eh, que las escucho mientras viajo en el tren a ver a mis viejos, mientras viajo a alguna feria en el interior o lo que sea. Y después cuando voy a escribir, yo pienso, este capítulo tiene que sonar como tal canción de esa playlist, pero no necesariamente la tengo que citar. A veces sí y otras no. Este. Bueno, en Chamamé
2: la cita es súper clara porque es casi una banda de sonido. Cada capítulo de Chamamé, para quien no la sí. haya leído, que invito fervientemente a que la lean porque la van a pasar muy bien, tiene como epígrafe un verso traducido de la canción Blaze of Glory de John Bon Jovi. Sí. Entonces, eh, hay algo que yo era muy fan de Bon Jovi, o sea, en, en la disyuntiva Axel Rose o Bon Jovi, yo tenía en el póster de mi adolescencia, ...a John Bon Jovi. claramente, pues estaba del lado del bien... ...y eh, también había una disyuntiva entre Tom Cruise y eh, Michael Fox... ...y yo era Tim Tom Cruise... ...a me parece que nos define a una generación... Claro, lo que parece cuando uno lee es como una genialidad. si de yo esto lo conozco de algún lado, pero como sí. lo escuchaste en inglés, uh -huh. tardás hasta sí. estructurar eso. Sí. Y más allá de que es un chiste, es muy llamativo cómo de verdad funciona como sí. índice de la novela. No. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
3: Porque, aparte de hablarlo con la ISECA, una de mis novelas favoritas se llaman Acaso no matan caballos, de Horas McCoy que el índice termina siendo como una escena postcrédito de lo que hoy conocemos cinematográficamente que es el veredicto que está dando en el juicio el juez al narrador que está contando este todo lo por lo que lo van a condenar a la pena capital a la pena de muerte.
2: Es una de mis novelas preferidas la que más regalé en bueno, mi vida y se bueno. está reeditada por Notan Puan sí, con una nueva traducción. Y, claro
3: y Notan Puan le hizo una traducción hermosa pero no hizo el índice no. No, no le agregó el índice No, es, es tristísimo que no hayan hecho eso yo no lo podía creer, porque por ejemplo yo adoro el trabajo que hace la bestia equilátera de recuperar policiales y todo y las traducciones de acá este, a mí cada vez me cuesta más las traducciones, yo cada vez que veo traducido por Javier Calvo pobre Javier Calvo, lo que lo, lo odio eh, <risa> porque ¿entendés? es
2: el de las castizas de anagrama claro,
3: ¿no? tal cual, viste, y vos decís che, lo estoy leyendo a Irving Welsh y este, esto no es Edimburgo, esto <risa> es el extrarradio de Madrid eh, la biografía de Bruce Sprinting cuando dice que lo conoció a Stevie Banzani dice desde el primer momento supe que era un majara ya es este tipo tiro el libro este no no quiero saber más nada pero es una pena lo de Nathan que hicieron eso con el, con el índice porque el índice me parecía que hacía ese juego es verdad que la novela sí estaba numerada nada más y en el índice estaba ese juego yo por eso este... Quiero que esté el, el título, el número de la, de capítulo y al lado el verso que corresponde a la canción.
1: La música, como se habrán dado cuenta, quienes nos están escuchando, quienes no lo hayan leído a Leonardo, es importante, muy importante en, en su narrativa, en su construcción, su forma de, de concebir la literatura. Tan importante que lo hemos invitado a, a oficiar de, de, de musicalizador de este programa lo en es estos DJ, últimos. Lo es
2: DJ también. En y últimos es un últimos minutos. Gran DJ. Yo vengo bailando hace 10 años con el DJ leo Yola. <risas> yo Yo no fui además... nunca a las
1: fiestas musicalizadas para él, pero no. tienen fama. Pero sí.
2: ya vas a venir, ya sos parte de este club hermoso.
1: Claro, Vamos a armar algo. Eh, bueno, eh, es una selección Acá estoy viendo la lista eh, oh, sí. Bueno, contanos un poco ¿Qué, qué, qué seleccionaste ¿Y para la si quieren la vamos convencer? pisteando ¿Dale? y contamos un Dale, poco Ahí
3: va bueno. Primero y principal Le debemos tanta alegría a Ricky Martin Este tema volvió a tener este, Notoriedad porque La versión original de Los Bravos La usó Tarantino en Había una vez en Hollywood pero sobre todo quería homenajear a un escritor que soy muy fanático de Corrientes, Alejandro López, que tiene una novela que le publicó este, Adriana Hidalgo, increíble que es este, La asesina de Lady D, donde hay una fan de Ricky Martin impresionante y aparte me sé la coreografía de esta. Hace poco tocó Ricky
1: sí.
2: ¿La acá y se sí. rompió. Ven y ven y ven, dime, dime que me Ahí está eh, Hicimos la corio con Leo, sí, esto sí. es no. radio Es no, una pena no. que no haya estado el anclaje
3: claro. visual Sí, pero bueno, eso, quise elegir temas y llevarlo a la literatura nacional A ver cómo continúa la lista de Oyola Y esto más o menos hay que hablar del de rock de la primavera alfonsinista Colado a la música de los twists había un subgénero que le llamaban la música pep, estaban los helicópteros, ahí también estaban las viudas, aunque las viudas hijas de rock and roll hicieron escuela. Uh -huh. Y había una banda que se llamaba Comida China, que el que hacía todo era Rafael Vini, que. Hizo este One Hit Wonder y después escribió una novela muy buena a principios de los 90 que se llama La Venganza del Killing. Agarró un personaje de fotonovelas que era un tipo vestido todo de calavera y que era una especie de asesino. Pero bueno, también una fotonovela que jugaba con el erotismo, todo. Y bueno... Hizo un novelón que hace poco lo reeditó una editorial independiente, Walden, una edición hermosísima, que trae, así como esta que mostraron de Esther Cross y de Betina, este, fotografías de la fotonovela, todo, más todo el delirio. ¿Cómo, ¿Cómo se bueno? llama el
1: tema que estamos escuchando de comida, chin, de comida china? Shiva. Ahora ver, ¿lo escuchamos un poquito. Sí. Segunditos.
2: Podemos
3: ir al otro. A ver cómo sigue esto. Ah, uh, bueno. Opa. nos a sacudir la cabeza,
2: sí. eh.
1: Arriba, el manejo de la
2: pista que tiene Leo <ríe> Sola.
3: Bueno, estábamos hablando de One Hit Wonders y esta es una banda cordobesa de los 80. Ahí lo dice el título. Son procesos a Ricuti. El tema se llama. Eh, Yo fui relator de salto en alto. Hay una editorial muy linda acá que es Vademecum, que junto con Gourmet Musical sacan biografías, todo, y tiene el libro de lo que cuentan Proceso Arricuti cuando la pegaron con esta canción y dos de los integrantes boicotearon la banda. Este, no se pudieron bancar el éxito que tuvieron. Eh, ni bien volvió la apertura después de la pandemia, todo en el museo ese que está cerca de... El parque Lesama, que estuvo la muestra de Rock Nacional, tenían un ala dedicada a las bandas de Rosario y de Córdoba. Y los procesos a eran como unos Eco and the el, el look. Pero después era este sonido producido por Daniel Melero. Y la letra una poesía. Un poco de
1: hard rock ahí, ¿no? Sí, sí. No sé pensar en Def
3: Leppard, en esas bandas de los oh, 80. Oh, le debemos tanto a Def Leppard. <ríe> Un montón, ¿no? Un montón. Y hablar. Pero bueno, si quieren pasamos eh. al último, dale. Y esta canción yo la conocí de, de grupo de, de Knife por una película de Javier Dolan creo que el título era los Amores Imaginarios y era impresionante cómo bailaba el flaco que era el objeto deseo de una chica de un chico le, le copié los pasos toda la historia y nada este de haber estado en el cumpleaños musicalizando de acá de la amiga Sicavo no solo lo hubiera pasado sino que tengo una coreografía con las cosas luminosas que les traje para regalar
2: porque Leonardo ah, trajo Yola? para Fernanda sí, mini veladas y nos trajo eh, estrellitas sí. de esas que de niños y niñas prendemos en navidad sí. y unas mini bengalas que uno las quiebra y brillan en la oscuridad y duran sí. 24 horas parece 24
3: horas acá Bien.
2: nuestra operadora estrella paula artiuk eh, Bien, ansiosa la, la rompió sí. y ya está brillando Sí,
3: sí.
1: Eh, además a mí me contaron que es gran bailarina además de showcase de
2: gran bailarina no? esto que cuenta de las coreografías es real o sí, sea sí. hay pocos varones argentinos heterosexuales que saben coreografías en una pista de sí, sí, sí. Ah, Muy necesario, además, el cupo oyola. Yo quiero tener un cupo oyola de la vida en la fiesta. <risa> ¿Pero cómo
1: fue esto? ¿Nació con ese don? ¿Se fue desarrollando? No, no, largo del no, tiempo? No. Como era malo jugando a la pelota,
3: me dediqué al baile. Y sí, sí, no me tenía que ah, Algo había que hacer con sí, el cuerpo. Sí, y sí, además es agua.
2: mejor para el levante, me parece. ahí Está tan poco representado
3: eso. Sí, no sé, pero no, me gusta, la verdad, me gusta bailar. Se disfruta, se disfruta. Sí, lo claro. disfruto, sí, lo re sí, disfruto sí. y también siempre busco al tipo que la disfruta cuando está hoy pasando música, porque en eso las chicas son más sueltas y es como ando. Pero cuando veo el tipo ahí, por ejemplo, no sé si seguirá estando Soledad Vallejo. Yo, por ejemplo, no, no conozco el nombre de una pareja que tuvo Soledad Vallejo. Para mí siempre era el tipo que tiburonea a Soledad Vallejo. Lo que baila ese hombre, yo era tipo, mientras lo hago bailar a él, ya está. Leonardo Yola. Pasó por marcar como leído.
2: Muchísimas gracias, Leo.
3: Musicalizó, gracias. A ustedes, eh, no a ustedes por este momento, a la producción y, bueno, acá, a la operadora técnica. Muy bien,
1: eh, ya venimos con el clásico cierre de este programa, que incluye secciones que son furor en las masas argentinas.
0: Nunca la última oración de un libro dice: Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro. Es mucho más que su trama.
2: Despierto me agarran dudas. Dudas sobre lo que realmente voy a hacer el día que vea a Noé entrar por las cortinas, separándolas después de despegar las palmas de las manos. Y eso es lo que más me duele. Cansan Roses. No saber qué carajos voy a hacer. ¿Le voy a dar al pastor un corchazo en el medio de la frente? ¿O voy a invitarle una cerveza? Ese fue el final de Chamamé de Leonardo Yola, publicado por Random House
1: Muy bien, y así se fue este capítulo de Marcar como leído
2: Que arriba estamos, seguimos brindando con el vermut blanco de la fuerza Nos vamos de gira, nos vamos de after con
1: Yola De jirafa tenemos ganador del de ejemplar del libro de Esther Cross y Betina González, La Aventura Sobrenatural. Es Nicolás, directo desde Temperley City, que nos envió uno de los audios que hemos escuchado anteriormente con la pregunta más loca para Leo Yola. Así que, Nicolás de Temperley.
2: Este ejemplar es tuyo.
1: Para vos, que debes ser del gasolero. Porque yo tener más de un amor futbolístico
3: no me impide eh, conocer los apodos.
1: Me gusta los, que
2: quieras ahora compensar con alguna sapiencia equipos. sobre el campo. O sea, este. Nosotros tenemos
3: grandes amigos que jugaron en Temperley, ¿no?
2: Claro, tenemos el Tiki Tiki el Lorenzo. Lorenzo.
3: Y Nacho Bollino.
2: <risa> Exacto, un beso grande, grandes lectores.
1: Oyola eh, tiene de preferencia para un equipo matancero. Sí, obviamente, el Brom, Pabrón, sí. Casanova. Totalmente. Acá, la Matanza. Bien, bien, bien. Está
2: mostrando un tatuaje, eh, de Loyola. con el plano de la Matanza. Los
1: votos de la Matanza. A ver, a ver si este año...
2: ¡Mi querida Matanza! Este año necesitamos que sean
1: muchos oh, los votos sabe. de la Matanza. Necesitamos triplicar los votos de la Matanza este año, mirá. Sí, sí que cuando es, no, no dividan la Matanza. Uh, claro, porque hay proyecto de división de la República de la Una Matanza, ¿no? Una
2: que diga, no dividan la Matanza.
1: No bombardeen la Matanza, señores y señores. Muy bien, sí. ha terminado este programa de Marcar como leído, nos volvemos a encontrar... Como cada martes, la próxima semana, a partir de las 8 de la noche acá en Futuro Rock, estuvo Dani Morán en la producción y la coordinación del aire, Paula Artiuk en la operación y la apuesta en el aire. Leila Gamba coordina ediciones Futuro Rock y es parte también de este equipo. Mi nombre es Juan Francisco Gentile. Mi
2: nombre es Eugenia Sicabo. Nos
1: volvemos a encontrar el próximo martes para hacer marcal como leído.
2: Chau, chau. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en abril de 2023 en letra Chicago, diseñada por la tipógrafa estadounidense Susan Ken.
0: Marcar como Leído. Marcar. Futurock.